0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. El hey, Iberoamérica.com les ofrece un podcast
1: sobre... sobre... No, posible,
2: visto? no necesita
3: posibilidad de esto. Julio, es, ¿qué es? aquella vez... ¡Ey, se acuerda! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Silencio! ¿Que no ves que son sus recuerdos?
1: Sí, pero es que se me olvidó, no me acordaba. Ah,
3: Ni a mí tampoco. Ah,
2: Menos yo. <risa> 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 ¡Qué barato! Ay, ay,
3: ay. Anita Palma, al tío Lupe, Guadalupe López Barra, a Julio Galvez, mi papá, y yo, Abril Araiz Galvez Avilés.
1: <risa>
0: ¡Nuestros <risa> recuerdo Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. <risa>
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Abril Araid Galvez Avilés. Bienvenidos a este programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Hoy tenemos una grata compañía como en todos los programas de Platicando. Hoy es un día muy especial. En primer lugar tenemos a mi papá, Julio Galvez Manríquez. Hola papá.
1: Hola Abril, qué gusto que nos hayas invitado a este fabuloso programa de Platicando eh, Paquita nos dejó el mensaje que hoy no iba a estar con nosotros Porque tiene otros trabajos, ya tiene su tiempo comprometido Pero va un saludo desde Ciudad Obregón para ella y para todos ustedes amigos Que siempre están al pendiente de nuestros programas Hoy, aparte de mí, quiero ...como siempre, presentar a unos gratos amigos. En primer lugar, como es normal, tenemos a Ana María Palma. Hola Anita. Hola Julio, me da mucho gusto estar compartiendo este día con ustedes. Y en segundo lugar, una persona desconocida aún para todos ustedes, que no creo que alguien haya oído hablar... ...de esta super persona... ...porque es la primera vez que está con nosotros...
2: ...hola tío... ...hola Julio Galvez... ...hola Abril... Qué gusto que me hayan invitado... ...otra vez... ...como dice Julio... ...otra vez a un programa... ...más de ustedes... ...muchas gracias... ...pues esto está formidable amigos...
1: ...porque... ...en situaciones que uno no tiene tiempo... ...más que para estar pensando... Los invité a los chamacos estos a recordar tiempos cuando pues éramos más niños, no hace mucho tiempo porque se iba a oír más feo, ¿verdad? Pero sí, cuando recién nos conocimos que de esto, pues ¿cuánto hace tío? Pues más o menos el 89. O sea que no, nos hace, conocimos el 89. no hace tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Como ustedes pueden imaginarse. En un tiempo libre nos pusimos a grabar, que es lo que queremos compartir con ustedes. Una grabación que hicimos con Anita, con la voz de Anita. ¿Eh, ¿Lo recuerda Anita el tiempo ese? Sí. Cuando nos acompañaron al teclado usted y Abril. Así que amigos. Eh, esperemos que esto que escuchemos o que escuchen este miércoles Les sea de grata alegría Como lo que está causando con la reunión de nosotros Como siempre que nos
3: juntamos Entonces en primer lugar La primera canción que tenemos ¿Cuál va a ser, Aureen? La primera canción Una canción preciosa que se llama Hasta Luego Y la cantó Jorge Negrete Así que tío
2: ¿Usted recuerda esa preciosa canción? Cómo no, esta preciosa canción que hizo muy famosa eh, Jorge Negrete fue del compositor, del gran compositor tamaulipeco Cuco Sánchez y, y en esa ocasión al malogrado actor Jorge Negrete lo acompañó el gran guitarrista mexicano Antonio Vibriesca. y esta canción se cantó en, en la película que filmaron Jorge Nerete y María Félix llamada El Rapto Bueno, siendo así
1: amigos ya ven, pero lo más interesante es que hoy la tocamos Abril y yo y la cantaron Anita y el Tío Gracias. canción y de veras que uno recuerda los tiempos ahorita que la estaba escuchando en aquellos tiempos que éramos niños de, o, o lo hacíamos tan alegres como pueden observar, es el sonido de, de piano de un piano de allá, de tiempo de los abuelos, según fue la, lo que pensamos en hacer ese juego, porque nunca no estuvo planeado en ningún momento y por eso es que queremos regalárselos para que ...como a nosotros, ustedes también les deje un grato recuerdo... ...porque las canciones son muy conocidas, las que tenemos... ...y como ya hemos platicado... Tan bellas cosas. Usted, tío, ¿qué
2: piensa de esa grabación? ¿Ya la había escuchado? Bueno, la escuché allá por los años 50. Estaba muy niño yo. Andaba en sus meros tiempos, Jorge Negrete, pegando con esta canción hasta luego. Muy hermosa, porque, pues, todos en aquellos años, todos estábamos pegados al radión, al radiecito, y de todos tamaños, eh, de madera. Los radios y otros de lámina De fierro, muy antiguos Los radios, pero ahí estábamos Toda la niñez Escuchando canciones y aprendiéndolas
4: Y usted Anita, ¿se acuerda De esa canción antes de que la hubiera Grabado con nosotros? Pues sí, sí la había escuchado, pero Es una canción preciosa Nos deja muy gratos recuerdos Porque siempre Se enfoca al amor A la tristeza
1: a los bonitos recuerdos que nos deja un amor que se fue. Pero ese sí que fue un amor que nos despreció, ¿eh? sí. nos, nos dejó ese amor que tanto quisimos. Así es. Y la expresión que tiene de que... Lo, no le guardamos rencor Pero nomás lo veamos Le vamos a jalar hasta las greñas
4: Así es ah. Y le vamos a decir hasta nunca y adiós Sí, hasta
1: nunca y en paz Dicen ¿no? para que no se la regrese Sí, sí también Para <risa> <risa> que no regrese <risa> Así es a ver, a ver, ¿qué tenemos para el siguiente número? Esta canción se llama Anhelo Ah, es una preciosa canción Tío, no estaba... Pues casi recién nacido cuando lo vimos, en, en la oímos en la primaria Ya oía esas canciones ahí con los compañeros
2: Es una hermosa canción, ¿se acuerda del compositor, tío? El compositor eh, fue el famosísimo acordeonista norteño Ramón Ayala Garza, para que vean amigos, eh, los que ya
1: conocen Ramón Ayala, también tenemos un argentino, un compositor argentino muy famoso, con nosotros que nos encanta investigar música, No también tenemos un eh, homónimo a don Ramón Ayala Mexicano, ¿se acuerda de el título
4: Anita de la canción? Sí, como no, se llama Anhelo y a mí me encantaba cantarla y todavía, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, ese señor eh, acompañado con Cornelio Reina formaron el dueto y ellos son los que interpretan esa melodía tan bonita y tan impresiva para mí. los recuerdos que tenemos nosotros. Pues muy bien, Abril, vamos
1: a poner el disco de allá en 1800 y antes y escuchamos la canción que se llama Anhelo. Como observaron, es una hermosa canción. Es una canción que cualquier enamorado, yo pienso que se identifica con ella, porque no sé qué tenemos los humanos que cuando andamos peleados, X canción nos viene al momento a hablar de nosotros, de los sentimientos que tenemos. Si es una canción romántica, de igual manera, ¿qué sintió tío cuando
2: se aprendió esa canción? Uh, lo máximo, porque una canción muy bonita y se apegaba a las voces de Anita y de un servidor, ¿no? Dueto que gracias a ti. Estamos en, en el mundo musical ¿Qué le hace que sea a, a, aquí estatalmente o localmente? Pero se oyen nuestras canciones
1: Es que en realidad todo, como les repito amigos que nos escuchan Todo fue jugando sin planearlo Así como estamos hoy Nos juntamos para conversar, platicar, recordar cosas Nada planeado de antemano Porque no salen las cosas, no se dan ¿Y usted se acuerda de esa canción, Anita? ¿Cómo la inspiró?
4: Pues es que es una canción que a mí siempre me, me llegó mucho. A mis sentimientos sobre todo cuando uno está enamorado en esa época cuando uno está joven eh, le sufre uno cuando la persona no corresponde entonces nos apegamos a, a la música que, que nos llega que que la cantamos con con mucho sentimiento y sobre todo que ellos la interpretaron muy bonito
1: pues como todo las cosas improvisadas como ustedes ya escucharon La música que estamos poniendo, que estamos recordando Es un pianito, un pianito así como si estuviéramos en la casa Platicando y, y recordando las viejas canciones de ese corte Sin ninguna otra instrumentación, solo el piano Que pues alguno de ustedes conoce esos temas o ha oído hablar de ellos también como nosotros han de regresar al tiempo de, pues, que de, por ejemplo yo no tenía ninguna mala idea de los amores y desamores. Yo nada más lo oía en, en la madrugada o en la mañana cuando mi mamá ponía su radio para hacer almuerzos o, o desayunos para personas con las que trabajaba y pues... Al modo se quedan de recuerdo, pero al tío con seguridad que sí le trae gratos recuerdos, son los
2: temas como los que estamos manejando hoy. Claro que sí, hombre, temas hermosísimos que se quedaron por siempre en el gusto del público mexicano. Y no nomás en el norte, en el sur, en el centro, en todo México y Allende, la frontera, también se escuchó, se escucharon muchos nuestras canciones mexicanas. Es una cosa muy
1: especial cuando hablamos de la música mexicana, cuando uno está lejos de su país, como ya nos ha tocado... Cuando nos hablan de México es lo más hermoso que, que nos da, el recordar dónde anduvimos, dónde estuvimos. Y cuando estamos en casa, pues como que no es mucha la importancia que le tenemos, el amor que les tenemos al país, a donde nacimos. Pero cuando andamos fuera, vieran cómo defendemos a capa y espada eh, lo que es de nosotros. Eh, según estos los, los psicólogos, es que teniendo las cosas, nunca les damos importancia hasta que, no, hasta que las perdemos o no las tenemos. Por eso es que estamos compartiendo con ustedes este sentimiento y esta manera de recordar hoy, oyendo estas melodías. ¿Cuál va a ser, Abril?
3: Tengo la de
1: mi casita de paja. ¿De una casita de paja! Según cuentan, la paja nada más la, la comen los, los burritos, ¿no? Porque me preguntan, ¿cómo se llama la canción...? Eh, comida de burros, cuando preguntaban capciosamente, ¿no? ¿Se acuerda, tío? Sí, pues, no, <risa> Sí, que siempre nos preguntaban. Eh, yo, eh, cuando tocábamos en, en un evento, se nos acercaba la gente y, tóquenme la canción, eh, Alimento de Burros. Ah, caramba, ¿qué será? ¿Qué canción será? Y no, pues no dábamos con ella hasta que ya nos decían. Pues por favor, la casita de paja.
2: ¿Se acuerda el compositor, tío? El compositor de esta nostálgica canción, Mi casita de paja, fue el legendario Víctor Cordero, aquel que nos dejó en el gusto del pueblo mexicano la mayoría de los corridos de personajes de antaño, ¿no? Como sí, fue el el Rasqueado, muy
1: famoso, el Ojo de Lado,
2: y muchos más. Fue el rey del corrido. Vamos a ponerle así a, a Víctor Cordero... ¿Y usted se acuerda de la casita de paja, Anita?
4: Sí, yo tengo muy bonito recuerdo porque mi mamá, este, a ella se la escuché por primera vez cuando ella andaba en los en las labores de la casa, que andaba barriendo, que andaba limpiando. Ella andaba cante cante, de ahí me nació el gusto por esa canción y, y por eso me la aprendí. Bueno, ¿cómo se llama la
3: canción, ahora Mi casita de paja.
5: Muy solo quedé. Ay, mi casita de mar. Se fue. Y en mi casita de paz quedó grabado el recuerdo infinito de aquella mujer.
1: Preciosa, ¿eh? Hermosa la canción de Mi Casita de Paja. ¿Cómo uno vuelve a aquellos tiempos cuando escucha el sonido que se grabó? ¿Qué edad tenías, Abril, cuando grabamos esa canción, Esos, esas canciones? Yo tenía 12 años. 12 años. Y Abril es la que me está ayudando con, la, con las introducciones, con lo que llamamos introducciones, puentes, los músicos, y yo estoy con la armonía. O sea, que fue... Un evento de tocamos el piano a cuatro manos. Eso es formidable, ese recuerdo que estamos teniendo y compartiéndolo con ustedes. Porque un gran pianista, pues yo creo como siempre, el que cuando inician siempre utilicen la misma manera de tocar en cuatro manos. Y recordando esos hermosos días, esa casita de paja, ¿se acuerda, tío, cuando un, un centro medicinal, que fue muy tradicional en México, a las dos, tres de la mañana se veían esos temas?
2: ¿Cómo no? Eh, me acuerdo, ¿se puede decir el nombre? No, porque después nos van a cobrar. Ah, bueno, pero... ¿Entonces ¿No fue no, un centro...? Todo el programa era en la madrugada, Fue muy bonito y revivían toda esta música hermosa del folclore mexicano.
1: En mayo creo que era el, el mes más eh, recordado, ¿no? Porque pues el, el Día de las Madres, el Día del Profe, ¿no? O sea, pero no vamos a decir nada de, de, de la tienda esa de medicinas, ¿no? En esos eh, tiempos bien recuerdo que esta música era bella porque no era comercial, comercial como lo que utilizamos hoy en el radio. Que ya ve que en el radio tiene que ser algo que venda y en aquellos tiempos no, según el autor o el actor o el cantante tenía que durar Mínimo un año con el tema para darlo a conocer, ¿se acuerda, tío?
2: Así es, sí, pues, era cuando estaban en auge, se puede decir los mejores compositores que ha tenido México, sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero los compositores que antecedieron a, a los de hoy, pues, para mí eran superiores Pues hay
1: diferencias, hay diferencias, todo, todo cambia ¿O cómo creanita
4: Anita? Sí, o sea, es cuestión, es cuestión de gustos Porque, por ejemplo, a mí me puede gustar un compositor Me puede gustar una canción de ellos, de esa persona Y a otro, a otro amigo no, a mi hermano no le gusta O sea, es cuestión de gustos, varía pues. Es formidable, porque nosotros,
1: como siempre, ¿no? Cuando uno, uno crece, siempre compara el tiempo, juventud con la que vivimos Lo comparamos con los tiempos de hoy Y toda la vida ¿no? Como platican Si vivieran con este, Estos tiempos son mejores que los anteriores O algo así dicen El dicho Pero como todos se saben Que si a nuestros nietos Le preguntamos por ese tiempo Que a nosotros nos cae mal Ellos van a decir exactamente El mismo cantar ¿no, Así
2: ah, es eh? Ahí va, la, la misma temática se va siguiendo Según el tiempo La época La época, exactamente Y como decimos pues en, en la música en gusto se rompe en género
4: Nosotros ahora escuchamos la música moderna y, y yo siempre he dicho No, la de nosotros fue mejor Y nuestros abuelos decían lo mismo pues o sea, Va pasando el tiempo y la música va cambiando pero en el pensamiento de nosotros Se va quedando Y siempre comparamos lo de hoy Con lo de antes Y siempre decimos no, lo de hoy no Está muy feo, no nos gusta Es, es otro tipo de música pues Lo que nosotros aprendimos Y escuchamos desde niños
1: Como se puede observar Siempre, desde siempre Y por siempre No cambiará el sistema no La manera de, de mirar las cosas Pero pues yo tengo por mentalidad ser músico y el músico tiene que respetar lo que hace, lo que dice y lo que pretende otro músico que no va con mis gustos, pero la música es tan bella que cuando uno pone cuidado en algo que detesta, algo que no le gusta, lo escucha y va sintiendo la transmisión que hizo el compositor en ese tema, pues es como aprendemos a escuchar, es, cuando, es como aprendemos a ver la diferencia entre lo que hace un músico y otro músico de diferente estilo de, de acción, así como es un pintor, ya ven que todos conocemos a pintores que dicen, qué bello paisaje, qué hermoso vereda, qué bellos árboles, qué bonitos pájaros. Y hay otro tipo de pinturas que solo ven manchas, manchas, rayas, nada de, de algo que a uno le gusta solo ver... Eh detalles, no, cosas normales en imágenes y esos pintores tienen el pleito con los otros que cómo es posible que puros manchones, puros rayas sin tener ningún significado digan que es lo máximo, que es lo estupendo. Así sucede en todas las artes,
2: ¿no tienen en el cine, por ejemplo? Sí. En donde quiera, es la misma, se sigue la misma temática de, de lo que se esté tratando ahí. Gracias a Dios, hoy lo que estamos recordando es esto que estamos presentándoles.
3: ¿Qué otro tema tienes, Abril? La siguiente canción se llama Cuatro Milpas.
1: Cuatro Milpas, fíjense qué padre, tío, las milpas. Las milpas, según han platicado, es donde viene el elote, ¿no? Así es El, 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 el maíz, el, el maíz, el, maíz piricón, La mazorca La mazorca Que es el, el, lo que sale de la milpa no Lo que produce la milpa Yo no sé si En España se ve esas eh, que, se esas ve. plantas, me imagino que sí, pues debe ser mundial, ¿no? La siembra del, del elote, el maíz Pero es este, aquí en, en América es muy popular porque pues se preparan tantos alimentos con, con ese producto Las tortillitas de maíz, ¿qué más conoce de maíz?
5: Mm, hay
1: muchos,
4: sobre todo el pinole,
2: Atoli, sobre todo los
4: atoles uh -huh. El, el cocido, si no lleva elote,
2: no tiene humo sabor. El sabroso esquite, Julio. El esquí, las palomitas. Las palomitas que le
4: <risa> el Qué rico.
1: El menudo, el, el, el pozole.
4: <coughs> sí. ¿Oye? Todo eso lleva maíz. Y viene del elote.
1: Así es. Sí. Entonces, según platican eh, de, de esta canción, que se llama Cuatro Milpas, es según narra la letra. Que es un lugar que se
2: tiene que abandonar. ¿Se acuerda, tío, el, lo que platica la letra de esa canción? Sí, cómo no. Pues eh, parece, según la historia, que ese ranchito lo quemaron los abigeos de aquel tiempo. Sí. Eh, y pues quedaron muy tristes recuerdos para el, el dueño de ahí, del ranchito ese ¿Se eh, acuerda al compositor, tío? Sí, el compositor, fíjate Julio, el compositor fue un general del ejército, fíjate ah. eh, Nacido allá en Montemorelo, Nuevo León En el año de 1920 compuso esta canción Y se la compuso, pues eh, como ya dijimos al ranchito que le quemaron y en donde había vivido sus últimos días ahí en esa propiedad y se, la hicieron, se lo hicieron ceniza
1: el ranchito. Sí que es triste, tío. Una canción muy triste. ¿Cómo se llama, Breno?
3: Cuatro milpas.
2: Ya
1: vieron que estamos soltando el llanto aquí por esa canción tan triste. Eh, como un amor comparado con su vida, pues, lo perdió y tuvo que dejar sus propiedades para buscar la solución
4: a sus problemas. ¿Qué le parece, Anita? Pues sí, como dice usted, es muy triste, pero yo no sabía eh, la historia realmente. Mm, conozco nada más lo que interpretamos como cantantes pero el fondo de la de la situación, yo no sabía que el ranchito lo habían quemado nada más hablaba que los trabajadores se habían ido y había quedado solo y la, la lo que era la siembra lo que eran las matas que había ahí que se habían sembrado se habían secado pero yo no sabía que habían quemado esa situación, ese rancho
2: así es, le quemaron el rancho y Creo que allí murió un hijo de él. Murió un hijo de él. Porque uno de los versos que casi no ponen. Porque yo tengo la letra completa. Uno de los versos que dice... Los bandidos quemaron el, el rancho. La casita se cayó. Pero el hijo que a mí me mataron. Ni Dios ni los hombres me lo volverán. Fíjese, yo lo desconocí eso. Bueno, para que vean, amigos, que...
1: ...pues hay en el recuerdo... ...tantas cosas que... ...entre plática y plática... ...pues vamos descubriéndolo... ...siempre en México... ...tenemos por... ...normalidad... ...cuando buscamos un tema... ...de los que nos enseñaron los abuelos... ...en forma cultural... ...siempre buscamos... ...un poquito más... ...porque... ...aparte de conocer... ...solo la canción y la letra de ella... Es más bello poder platicar como lo hizo el tío, detalles desconocidos que solo investigando nos podemos enterar. Así que pues eh, para nosotros, como ya se lo he repetido, es muy grato tener este recuerdo que fue lo que inició la plática. ...y como ustedes ya escucharon... ...es melancólico el sonido que se le dio al pianito... ...las voces tan bellas que tienen el tío Lupe y, y Anita Palma... ...que pues nos devuelve ese punto... ...nos pone tan románticos que pues sentimos un placer... ...al retornar a esos tiempos y poderlos compartir... ...eso es formidable... Ya casi para no seguirlos enfadando con nuestra presencia, pues tenemos algo más que compartirles, ¿saben? Bueno, vamos con la última canción
3: que se llama El Lirio.
1: El Lirio. El Lirio es una flor, tío. Es una flor muy bonita. ¿Usted las conoce, Anita? Sí,
3: creo
4: que crecen en,
1: dentro del agua, ¿no? Es una flor que en, el, en el misma, la misma agua lo alimenta y lo Ajá. hace crecer. Así, Así es. es. Y Esta? hay de colores también. Mm. no hay un solo Es color. una
2: flor que forzosamente mm. tiene que estar en el agua.
1: La hierba, la flor, la mata, totalmente acuática, inspiradora de una preciosa letra. ¿De amor, tío, o es desamor?
2: Pues tiene de los dos, muy bonita. Esta canción fue compuesta por Benjamín Sánchez Mota y ha sido grabada por infinidad de artistas, pero pues el que le hizo famosa fue el charro de Zacatecas a Antonio Aguilar. Ah, pues formidable,
1: me supongo que de ahí se inspiraron ustedes para... Recordarla y como es tan conocida con él Que dijeron, vamos a
2: grabar esa canción Con seguridad, ¿no? Así es, eh, pues aquí con la voz maravillosa de Anita sí, sí, sí. Yo me sentí muy contento y muy seguro Porque, se como se dice luego Se barría muy a todo dar con la segunda que me hacía Sobre todo las
4: interpretaciones de nosotros llevan mucho sentimiento y muchas veces uh, decíamos y no llore tío Lupe y no llore Anita y a veces se, no, se nos enojaba el director artístico acá y decía ya basta de la lloradera y nos cortaba el audio. <risa> <Eso risa> ah. <anécdotas> que tenemos. <risa>
1: Pero han, han de haber tenido un, un director artístico muy berrinchudo, muy corajado. Muy exigente
4: y, y le agradecemos porque gracias a él hemos aprendido lo poquito que sabemos.
1: Bueno, pues le mandemos un saludo a ese director tan
4: regañón. Pues a don Julio Garpes Manríquez, con todo el cariño y la devoción de nosotros.
2: Así es Julio, y gracias por habernos dado esa oportunidad de hacer pues eh, sí no un magnífico dueto de Lupe y Anita sí formidable dueto y las grabaciones que nos
4: ha hecho tan bonitas que aunque nos daba jalones de orejas Pero no la merecíamos, ¿no?
2: <risa> así es Y estilo único ¿eh?
4: Sí, así hemos aprendido lo poquito que sabemos Él nos los ha enseñado Porque nosotros llegamos aquí Ah, pues supuestamente nosotros éramos la gran cosa cantando Y nada, cuando nos empezaron a corregir y enseñar y... Ay, chihuahua! Sí, wow, bueno, pero qué
2: bárbaro las la orejas sí.
4: <risa> bueno, Pero algo muy bonito Tenemos mucha historia en eso pues ahí tienen la opinión de estos artistas
1: y pues vamos a escuchar la canción que se llama El Lirio.
5: Vendame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. Hay una ave que tiene noche y día y solo un ángel la puede controlar. Hay un ave que vive noche y día, y solo un ángel no puede consolar. eres el ángel, dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Tú eres el ángel, dulce amada mía,
0: yo soy el ave y déjame volar.
5: Soy el pescador de la laguna, solo la luna me da tu resplandor, Soy el antepescador pescador de la laguna, solo la luna me da tu reemplazón. Tú eres la luna que alumbra mi camino, yo sigo haciendo peregrino de tu amor. Tú eres la luna que alumbra mi camino. Sigo haciendo peregrino de su amor Hay un que el tiempo no consume Y hay una fuente que lo hace enverdecer el tiempo no consume, y hay una fuente que lo hace. Cervecer. Tú eres el lío, vendame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el vendame tu perfume. Yo soy la fuente y déjame correr.
1: Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, Abril. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias, Julio. Ah, no, yo no, ¿verdad? <risa>
4: <risa> en primer lugar a usted hay que darle las gracias porque si no fuera por usted, no existieran los discos que nosotros tenemos. No hubiéramos interpretado para que quedara ese recuerdo tan bonito si no fuera por usted. Y muchísimas gracias, Julio. Y de veras de corazón, al menos yo lo quiero como si fuera mi hermano. No, no como un amigo, y le agradezco todo lo poquito y lo mucho que nos ha enseñado, se lo agradezco de corazón, muchas gracias
1: muchas gracias Anita, pues qué puedo decir pues, que me quedo callado porque qué tal sí. si la riego
4: <risa> pues Hola. no se seca la mata si la riega <risa> sigue creciendo
2: cómo ve tío no pues Julio eh, ya lo dijo todo Anita, nos diste la oportunidad eh, en, en muchos años, pero eh, jovencito llegué yo aquí, aquí a tus estudios y, y como quien dice ya pasó el tiempo. Pues tío, este
1: pues muchas gracias por tantas tantas flores, pero pues ya ve que donde estamos, cuando estamos y, y los que estamos. Siempre es con el gusto de estar reunidos de Estar juntos Y pues gracias por esta invitación Que nos hizo Paquita Que bien sabemos que no está
4: presente Pero va a aparecer Va a aparecer Todavía, todavía tengo un recuerdo Que una anécdota que les quiero platicar Antes de que se cierre el programa Cuando yo llegué aquí Como se supone que yo venía a cantar A grabar canciones eh, Un día Julio Gálvez me dijo Anita le tengo un material, me dijo, para que le, lo cheque, a ver qué le parece. Y empezó con una canción de Don Lupe. Y le dije, ay, no, Julio, esa canción está muy fea, es canción para borrachos. Le dije, a mí no me gusta. ¿Pero por qué? Me dijo, pues no sé, pero no me gusta. Ok, me dijo, la vamos a dejar así. Pasaron como tres días y me dice, Anita, quiero que escuche esto que grabé. Era la misma canción, nada más que, hagan de cuenta... Que yo voy y, y quiero elegir un vestido y no me gusta. Entonces, el modisto la modela. Entonces, lo que hizo fue, Julio, vestir esa canción cuando me la enseñó. No puede ser. ¡Qué bonita, Julio! ¿Segura me dijo que está bonita? Sí. Pues es la misma canción que dijo usted que era de Borrachos. Eso es el de <risa> que tengo. Y era de Don Lupe López Barra. ¡Ja, <risa>
2: <risa> y
4: vuelvo a darle las gracias a Julio Galvez porque es el que nos decía las novias, así le decíamos con las canciones.
1: Pues ahí está amigos, como escuchan, pues todo se ha hecho con el gusto, eh, nada, nada que más que paguen. Es todo el gusto que nos pueden dar, que paguen, que paguen, que paguen. Ya ven que yo, el que más cobro soy yo, sí. pero el que menos gana también porque no pagan, no pagan. Y, y todo por el maestro ahí que, que dice el maestro, yo te pago, puros ceros a la izquierda me dice. Y pues siguen creciendo llevan como con unos 20 periódicos juntitos así, ay, ay, ay. desde el 2000, desde 2008 a la fecha que seguimos con iberoamérica.com. Así que pues gracias amigos por estar con nosotros. Y pues gracias Abril por estar con nosotros y, y anunciar lo, los temas que se han llevado. ¿Quieres
3: mandar un saludo? Muchos saludos a Paquita y ya que no esté presente aquí, pues le mando muchos saludos y un fuerte abrazo.
2: Igualmente Paquita.
4: Así es, de mi parte también Y espero que tenga mucha salud Y que esté muy contenta Y que cuando escuche este material Pues que no se enfade <risa> Porque creo que hablamos mucho
1: <risa> Bueno, pues algo más especial Es que Anita eh, Y el tío Y Abril Pues eh, vamos a ver Si pasamos el, la crítica A ver si este programa Les encanta, les gusta Paquita, por favor, diga dónde van a escribirnos y la dirección donde vamos a seguirlos esperando. Un abrazo a todos los amigos y, gloria a Dios, seguimos con ustedes.
0: <risa> vamos a recordarles que a nosotros nos pueden escribir a platicando.com y también al Twitter eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Muchas gracias por dedicarnos todo este rato que, que has estado aquí con nosotros en iberoamerica.com y con nuestros oyentes. Pues muchas gracias y a los oyentes, emplazarles para que regresen el miércoles próximo a Iberoamérica.com. Nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de platicando podcast, rescatando música olvidada. música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias, o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manriquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts